1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i ätern. Som vanligt hittar ni oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Idag sänder vi vårt sjätte Radio TotalNormal i karantän. Och det blir också vårt sista program innan sommaruppehållet. Till hösten hoppas vi kunna sända live igen. I dagens program talar vi bland annat om rädsla och oro i samband med corona- Om hur man egentligen ska orientera sig i allt handtvättande och avståndstagande medan man försöker leva ett någorlunda normalt liv. Fountainhouse Stockholm berättar hur det varit att ha öppen verksamhet denna märkliga vår. Och vi får några tips på vad man kan göra i Stockholm i sommar som är både coronaanpassade och billiga. Och Henrik som varit med förut är tillbaka och pratar denna gång om ångest- och hur man kan hantera den. Så hjärtligt välkomna till dagens program. Jag som talar idag heter Malin. Ni hörde Good Enough med Cindy Looper. Och det var ledmotivet också till 80 The Goonies. En av mina personliga favoritfilmer från barndomen. Och om ni har missat den då kan ni ju ta en regnig dag i sommar och kolla in den. Jag tycker i alla fall fortfarande att den håller. Och först ut i dagens program så har vi ett samtal– –mellan Ulla-Britt, Helena, Björn och Edip– –som alla delar med sig av de rädslor och andra tankar– –som pandemin har väckt hos dem.
2: Eh, hej, jag heter Ulla-Britt. och Jag ska berätta lite om min rädsla inför corona här– för det har vi väl alla jag ser på tv och blir livrädd och på CD, de här stackars människorna som ligger där och, och har så svårt och vilken otäck oh, sjukdom man är ju livrädd för att få den men hur, man kan ju inte gå omkring och göra ingenting om dagarna man måste ju leva på och, och sköta sig eh, det har i alla skrämt mig oerhört med denna sjukdom och det är väl många som är, ser på tv och följer det här och alla olika knep för att komma till rätta med den här pandemin och den är ju har de gjort något fel nu, då vet man ju inte hur man ska tro på den här den här, här konceptet de har använt i varje fall eh, jag försöker bara eh, i övrigt så är jag inte så jag är inte så lider inte av ensamhet precis för det, det lyckas jag klara av men men det är rädslan faktiskt. Och du Helena, har du något? Hur upplever du det här? Ja,
0: jag känner inte så mycket rädsla för mig personligen. Jag är frisk sedan tidigare. Och jag vet att det är ju folk som drabbas som är superfriska. Men jag har inte heller jag har inte barn. Och jag har inga äldre släktingar och sådär. Det som jag kan känna... liksom reflektera över och undra hur det ska gå det är ju kring det här, alltså hur företag drabbas, hur världen drabbas ekonomiskt av det här. Sen har jag tänkt på en sak som är ändå kanske positiv med det här att det är många i världen som går omkring och kanske har så här, ekonomiska in- incitament eller ekonomiska eh, tankar så att de ska tjäna mer och mer pengar, de ska bli bättre och bättre på olika sätt eh, och kanske glömmer de här själsliga värdena och sen så tänker jag att nu har alla fått uppleva den här krisen alltså den här djupa, djupa krisen, vad det är att leva när en stark maktlöshet eh, och det tänker jag kan finnas något positivt, hur hemskt det än må låta så tänker jag att om man har psykisk ohälsa så har man ofta levt i en så här maktlöshetskänsla med sin eventuella sjukdom eller sin diagnos eller sin situation och känt att man kanske inte kan göra så mycket åt det. Eh, och kanske inte kunnat få förståelse från alla människor. Men här tänker jag att vi kan förenas i eh, något som är, alla är med om något väldigt väldigt allvarligt. Och det hoppas jag kan ge ja, djupare liksom existens, existentiella samtal. Eh, Björn, hur, hur känner du med det här corona med rädsla och så?
3: Jag försöker leva som vanligt
4: men det är en hemsk pandemi och det är läskigt faktiskt hur den har utvecklat sig. Och så många döda som det är i Sverige, vi ligger på femte plats och hela tiden så dör det människor, det är hemskt. Vad ska man egentligen göra? Man får sköta hygien och så här, det är det enda man kan
3: göra.
0: Ja, Eddie, vill du berätta hur du känner med angående rädsla och corona?
3: Jag får ångest och eh, tänker på corona hela tiden. Det har fastnat liksom. Men, jag förs- men livet måste gå vidare. Jag försöker ändå leva ett normalt liv. Jag hoppas det är över. Jag hoppas inte det blir en andra eller tredje, fjärde våg. Ja, Jag liksom tänker på domedagen och sånt men det kanske över, jag överdriver lite men men ja men jag vill inte tänka på domedagen nej men det känns liksom att tiden är slut och liksom och, men nej men tiden behöver inte vara slut för att nej, men det har ju hänt förut också ju spanska sjukan kanske 50 miljoner människor hade dött liksom, men i, 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 världen gick inte under för att ändå men men det klart, så, man får räkna med att det blir en pandemi var tionde år. Så vi måste vara beredda. Liksom. Vi måste lära oss leva och, med pandemier. Jo, men jag har, du vet, jag har blivit vittnat så hemska saker i Kurdistan. Mycket värre saker. Det var kolera epidemi i Kurdistan 50 år sedan. Många kurder dog och och det var rabies och det var tuberkulos, och det var ett typiskt uland. Det var fattigt och smutsigt, och hundar går lösa, och... Så, men jag överlevde. Det var även naturkatastrofer, jordbävningar, många kurder dog. och liksom det... Ja, det hände hemska saker framför mina ögon när jag var barn, och människor som blev mördade framför mina ögon. Och... Men jag försöker bearbeta det.
5: You'd break your own Rose Child You'd break your Own chains The dreams that possess you Can blossom And bless you Or run you A moment is yours, child Lay on the line The past doesn't matter
1: Det där var det Hawk och det var vår landsbygdsreporter Hasse Bergman som sjöng. Han brukar vanligtvis skriva egen musik, men det här var en cover som kommer från Richie Havens, mannen som öppnade Woodstockfestivalen 1969. Nu ska ni få höra personal och medlemmar på Arbetsrehabiliteringen Fountain House Stockholm berätta om hur det varit under denna vår. Fountain House har nämligen haft öppet för sina medlemmar ända sedan pandemin bröt ut i början av året.
6: Nu är vi inne på tredje månaden med med corona och covid-19. I början var det ingen som visste någonting om hur det här skulle bli, hur hur det skulle sprida sig och att det faktiskt skulle bli en en pandemi. Men när, när det började allt så då bestämde vi att det här stället ska vara öppet Fanten att här Stockholm ska hålla öppet under pandemin så långt som möjligt jag tror också att vi trodde att många fler skulle bli smittade och eh, vi gjorde planer hur vi skulle kunna hantera och ha öppet på färre handledare och sådär men eh, här har inte jättemånga varit sjuka och det är vi är glada för men det är många som stannar hemma och mår väldigt, väldigt dåligt för att man eh, Ja, man klarar inte av att komma hit för man är rädd för, för, för corona. Men man stannar hemma i isolering, vilket inte heller är bra. Det här var i början. Och självklart vill jag säga också så har ju vi rätt oss efter rekommendationer. Och här är inte som vanligt utan, ja ni vet, vi håller avstånd. Vi tvättar händerna och allt det där och andra begränsningar. Men ja, jag börjar där, Katis. Men vi pratade förut om...
7: Det här med att man har blivit ombedd här i Stockholm, där den av Stockholm faktiskt finns, att inte åka i kollektivtrafiken om man inte har ett heter det
8: samhällsbärande arbete eller något. Vad tänkte du om det? Jag lämnar över till Katrin här. För mig var det ganska självklart att komma hit i huset för att jag känner att jag mår bra av att vara här. Ja. Men sen har jag haft några vänner som har ifrågasatt lite grann hur jag kan göra det att åka kollektivtrafiken. Och det, det, då blev jag både ledsen och faktiskt lite arg och provocerad. För att för mig är det som sagt var jätteviktigt att komma till huset och känna en del delaktighet. Och för mitt välmående, helt enkelt.
7: Jag är ju också medlem här och jag har tänkt lite så här att att undvika social isolering- då, då kanske man också undviker- att faktiskt hamna i in, inläggning i vården. Så när man sagt använd ditt omdöme- så kan jag som också är medlem- tycka att du har tänkt klokt. Men när man jobbar med något annat- och inte kan så mycket om psykisk ovel, så kan jag förstå att man tänker- Va, vad ska du åka ut och ha trevligt för? Men det handlar ju om att- och till och med upprätthålla hälsan- så att man kanske- Slipper att hamna i en annan del av vården. Så jag förstår verkligen hur du resonerar. Men ja, Jag har åkt någon dag. Men något positivt är att själv har jag... Eftersom jag är ganska pigg just nu- så har jag börjat cykla och promenera till Fountainhouse Stockholm. Och det är nästan nio kilometer. Så nu är jag... Ja, nu är jag i god form helt plötsligt. Det kan man ta- tacka den här epidemin för- så det finns, finns små ljusningar också. Men... Eva, du pratade lite om att åka i kollektivtrafiken också. Ja.
9: Eh, jag bor inte alls så långt bort, men jag tyckte det var jättejobbigt att börja cykla. Fast jag <laughs> rör på mig så mycket annars. Men jag har börjat promenera nu, och jag tycker också att det är en jättebonus. Jag tycker också att det är väldigt härligt att man går längs Kunsthållsstrand och ser massor med människor. Mycket, mycket, mycket fler än vanligtvis som är på väg. Men jag tänkte på det här när, när corona kom så skulle vi ha ångesloppet. Och det tror jag var den första viktiga eller stora så här, ögonöppnaren att det här är på allvar. För då gick de ut med den här rekommendationen att man inte skulle vara mer än 50 pers. Och ångesloppet är liksom vår ryggmärg nästan känns det när det kommer till externa event. Och, mm. Ja, men precis. Ångesloppet är för att vi uppmärksammar sambandet mellan psykisk och fysisk och, eh, hälsa och ohälsa. Så att vi springer, går, hoppar eller kryper 209 meter längs Götgatan upp till vårt hus. Och så är det live musik och ett härligt event. Och det brukar ju, tycker vi, komma 500 pers, 1000. Nej, men många, 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 många människor som kommer. Och då, då var det så här: Men gud ska vi ha det! Ska vi ha ångesloppet? Eh, och nej, det kunde vi inte ha. Och det var första så här, stora restriktionen. Och eh, sen har vi också pratat lite här- om hur det var väldigt intensivt i början. Alltså, gud jag tvätta händerna. Då, då tvättar jag nog händerna i, ja, i alla fall en minut. Och de här bilderna på hur man ska tvätta händerna- så här som man aldrig tvättar. Liksom. Man ska knyta, alltså liksom- flatta ihop fingrarna och hålla på och gnugga- och tummen får man inte glömma och allt vad det var. Eh, nu, är jag, nu, nu tvättar jag faktiskt inte en minut. Det ska man inte heller, men- eh, det känns som att vi är en annan, andra andningen nu, nu alltså att vi, vi eh, eh, kanske inte tar lika mycket hänsyn och så irriterar vi oss väldigt mycket på alla som inte tar hänsyn, det gör jag också jag var i Tanto i måndags och var ute och tränade och sen så var det jättemycket människor på gräset och så tänkte jag vad fan är alla människor här, men jag var ju också där <laughs> Så, men jag höll avstånd. så Men jag tror att det blir en stor grej nu framöver. Hur ska vi förhålla oss? För vi är ju lite trötta på allt. Och... ja vad, vad tänker ni?
7: Jo, men vi pratade lite om det där innan. Jag tänker faktiskt att det är ganska svårt eh, att träffa mitt, eh, inte jättestora, men ändå. Vi är under 50 personer, mitt lilla kompisgäng. Eh, och då måste man liksom upprätta med varje person så. Här, nej men jag, en del kramar ju varandra och jag är nej men jag vill inte kramas kan du stå längre bort Så ja, ah, det tycker jag är lite svårare än, än att stirra älsket på sysgubbar som går för nära på trottoaren. det kan jag göra hur lätt som helst
8: <laughs> har du tänkt något om det Katrin? jag vet inte riktigt, jag håller med Eva där man tvättade väl händerna lite oftare i början så. Men det får man inte tappa nu. Det är ju viktigt att fortsätta med det, verkligen. Att man påminner varandra. Och det gör vi här på huset. Och det är jätte, jättebra.
6: Gunilla? Jag tänker hur det har varit för mig. Jag och mina kompisar. Jag tror att vi var på samma nivå med att hålla avstånd. Mm. Eh, träffas ute. Och nu... När jag har gått ett tag så känner jag att jag glömmer bort det ibland. Inte till exempel du och Kattis har påminnt mig ett par gånger när jag har kommit för nära. för att jag, Man glömmer bort det. Mm. Då har det har liksom varit så här, prio, så lång tid. Och så känns det helt plötsligt lite enklare i, i det här. Och då kan man komma för nära varandra. Och det är ju inte bra. Jag tänker här i huset är det jätteviktigt att vi har lite space till varandra. Det är som en förutsättning för att vi ska kunna ha öppet att vi liksom sköter de här grejerna- att stanna hemma om man är förkyld och sådär. Jag var ju också i Tantor eller jag cyklade förbi i Lunden där ungefär när Eva var där. Det var fruktansvärt mycket folk. Och då kände jag... Jag blev, jag blev fasansfullt upprörd. Jag tänkte att jag kanske ska starta- någon sån här volontär där man åker runt med en bil i en, med en megafon. Så här, hallå, vi har en pandemi. Folk dör, kan ni skingra er? Och ja, så fort det blir fint väder- så sitter ju folk jättenära varandra- och äter en härlig picknick och dricker och sådär- utan minsta avstånd. Och det tänker jag också så här rent egoistiskt. Ja, nu får vi ju resa. Jag vill resa. Men om inte alla sköter sig så kommer det här att ta om. Och då kommer jag inte få resa. Mm. Eh, om jag tänker rent personligt. Och så här, väldigt egoistiskt.
9: Ja, men jag var i skärgården i, under helgen. så var det ju den här. att Det var ju inte nödvändigt att åka till Nottarö men då kollade vi upp det här vi ringde faktiskt till stugorna där och så frågade vi hur gör man och då så sa de att båtarna tar ansvar det är avspärrat, de kommer inte släppa på fler än vad som får vara på och om man tar sista båten och det är fullt så kommer de skicka ut en båt till så det tyckte jag var så skönt att det var någon annan som tog ansvar och då får man liksom ställa sig i led och så får man liksom snällt följa reglerna. Så de hade spärrat av och vi var väldigt få på båten och liksom, det var lite krångligt att ta sig hem och folk fick vänta på bryggorna så, till nästa båt helt enkelt. Men det var helt okej, okay. det var ingen som klagade, det var inga sura miner så. och jag uppskattar det mer, jag hade önskat se det exempelvis på bussar. De har ju avspärrat där vid föraren. Men sen jag har varit på, alltså, väntat på en buss och sen helt full. Och det förstår inte jag. Varför, varför spärrar man inte av? Och varför räknar inte busschauffören? Eller om det ska vara någon till trafikfaktor? Liksom, nu är det fullt så och det kommer en till buss snart. Så sånt kan göra mig orolig att just de här platserna där det är så mycket eget ansvar att det är svårt att tänka kollektivt då för då kanske jag har väntat på tre bussar och jag måste ta mig till jobbet eller jag måste kanske lämna på förskolan eller jag måste vart det nu är man ska. Så jag jag önskar verkligen en megafon med bil (laughs) eller någonting så för jag tror det behövs Och och jag hoppas att de flesta skulle ställa sig bakom det så. Så, exempelvis ska vi fira midsommar på huset och det blir en helt annan grej i år. Vi har begränsat platser och vi kommer liksom förbereda maten. det kommer inte bli buffé. Det går att göra det mesta, det är bara att det får vara andra förhållningssätt. Utanför fontänhuset, precis. Jag är yogalärare också och då eh, på exempelvis en, ett, ett gym där jag jobbar så stängde de ner i två veckor och fick omvärdera lite hur de skulle göra och så har de halverat alla platser. Så det har varit några tråkiga stunder faktiskt där man har varit så här nu är det två personer fler än vad skulle vara ska jag stå där och skicka ut två personer och, Ja. men annars har det faktiskt gått väldigt bra, jag och Katrin har ju pratat om att gå på gym och hur man gör, du sa ju någonting om att man, ja, man, får, man får
8: ta lite eget ansvar också och rengöra maskinerna ja. absolut, jag går och tränar på gym och på gruppträning och där har man dragit ner på antalet deltagare så det är 15 deltagare nu. Och sen att man, när man är inne i gymmet så måste man ju tvätta av redskapen när man har använt
6: dem. Så det fungerar tycker jag. Jag tänker bara återkoppla till vår verksamhet. Och, eller jag känner mig stolt och glad över att vi har haft öppet. Och jag förstår förstås vad viktigt det är för många människor att ta sig hit- Uh, och de som inte kommer hit har ju också fått extra mycket samtal från huset. Vi ringer vänner varje dag, kallar vi det. De som vi börja ringa, så ringer vi och småprata lite grann, kolla läget uh, och så vidare. Och det har fått, det har tagit mer tid, det har fått tagit mer tid under den här pandemin. Uh, och det har varit jätteviktigt. Vi har också haft lite digitala möten har vi försökt oss på. Men överlag så. så jag har en uppmaning till alla människor att ring, ring den du inte har ringt på länge. bryr om varandra och var snälla med varandra. Extra viktigt i sådana här tider.
7: Ja, men jag har ju som sagt då promenerat och cyklat med och, eh, mm. Det är ju en hel del då som är jätteduktiga på att hålla avstånd och en del eh, missar det. Så någon dag i, i, i gångbanan där så, så eh, skrek jag med högröst. Håll avstånd och rädda livet på någons mormor. <laughs> och då var det faktiskt en, som mycket väl kunna vara en mormor- som jag såg hur hon sprack upp i ett leende och fnissade lite. Men den här siskgubben, han vet jag inte riktigt om, han, om det gick fram där. Men <laughs> han höll kanske några fler centimeter. <laughs> men jag försöker hålla avstånd. Men så här är det ju med två meter- när, om du går, gå två meter ifrån när det går. Så det finns ingen lag på det. Men ändå sa jag till någon, försök hålla avstånd. Och då gick det närmare mig och sa, förlåt, vad sa du? <laughs> Så min kampanj funkar inte alltid. Men något som i mitt liv är det ju otroligt annorlunda. Att jag träffar väldigt ofta, i vanliga fall, mina föräldrar. Och det gör jag ju inte nu. Min pappa är verkligen... Äldre, äldre och multisjuka och högriskgrupp. Ibland undrar man hur en han vaknar upp varenda dag- för han har så mycket hälsoproblem. <laughs> så han har fått lära sig nu använda telefonen- och videokonferens mer istället för... Och så är han jättegullig så säger han- som många herrar i sin generation. Ja, bilen går ju bra och mamma har handlat. Nej, nu vet jag ingen mer. Nu får du prata med mamma. <laughs> Men vi kör videokonferens så. Det är ganska kul. Här om Häromdagen hade vi en videokonferens med mitt syskonbarn som är åtta. Då tog han med mig ut i studsmattan och hoppade på videokonferensen. Så här. Och telefonen han hamnade upp och ner. Ja. Så det känns mycket tycker jag. De som
9: man faktiskt inte får träffa. Ska jag säga något? Ja. Jag tror vi behöver en fest. Så Det tror jag. I all misär så behöver vi också hitta på något som... Är roligt och ge gemenskap och mat. Det, det är kanske det bästa som finns.
2: Mänskan ja. är och klagen böjd. Aldrig blir man mm. riktigt nöjd när jag lygsamt nöjer mig med att bara kunna
8: få någonting att äta. Och någonting att
2: pricka. Och någonting att älska och att höra.
1: Ja, Någonting att äta sjöng Karl Vele och Polyfons kinoorkester. Innan talade Gunilla, Kattis, Eva och Katrin om hur det har varit att vara på Fountain House under våren. Och nu till något helt annat.
4: Det här är dagens fråga. Tror du att det finns liv på en annan planet?
3: Ja, vi kan ju inte vara ensamma i universum. Jag tror att det finns liv på andra planeter.
4: Jag håller med Björn, det verkar rimligt, universum ska ju vara oändligt, så någonstans där ute finns det någonting som lever, absolut, det tror jag.
2: Ja, någon slags liv, men det måste ju finnas förutsättningar för det, för om, när det gäller människor och det tror jag kanske inte finns, men något slags liv kanske det finns på några andra planeter. <laughs> eh, jag tror att det finns något av särskilt forskarna, de sticker till Mars, de vill verkligen ha reda på om det finns liv för jorden kommer faktiskt inte att finnas kvar i all evighet så de håller på och planerar att hitta något ställe som vi kan bo på vi människor om ja, när, när solen tar över hela jorden för de letar förtvivlat och de, därför de reser till Mars bland annat
3: <laughs> Jag tror det finns liv på andra planeter fast inte det här solsystemet i andra solsystemet
7: Ja, men ibland så snurrar ju tankarna runt så då kan jag tänka så här att jag existerar i flera olika tidsåldrar samtidigt. The time space continuum. Men då får jag medicin så då brukar jag sluta tänka på det. Så att, men jag tror att det finns absolut jag tror absolut att det finns liv på andra planeter. Men det var någon känd gubbe som har byggt den Tesla bilen. Elon Musk, han är tydligen oerhört begåvad fysiker <laughs> bland annat och håller på med det här med Mars-projektet och han sa så här ja men våra existenser det kanske bara är en del av ett tv-spel och då var det ju ett, ett skämt som var så, ja men varför, vem har betalat extra poäng med sina veckopengar för att vissa spelare då eller vissa avatarer som vi skulle ha psykisk ohälsa och kanske glasögon, betalar man extra för att en sabbatar ska ha glasögon. Ja, det tyckte jag var en intressant tanke i alla fall.
8: Ja, jag tror att det finns annat liv, men inte som vårat. Men jag tror att det finns. Jag har inte funderat så mycket på det, men det gör det nog. Ja. Instämmer
9: föregående talare, jag tror också att det finns liv men inte som vårat. Men något typ av liv, någon liten möba som lever där ute, det tror jag nog. Jag tror att det kan finnas liv på andra
0: planeter, men kanske inga utomjordingar.
8: Absolut, det gör det. Jo, jag tror att de skrattar jävligt gott åt oss samtidigt som de skakar på huvud undrar, vad är det här för jävla sjuka jävla. Twenty
10: houses in a row Eighty people watching tv-show Paper people, couple dreams How I'm real, I hope insane Can we be living in the world made of paper machine? Everything is clean, that's all need Anything that's wrong can be just swept away Spray it with cologne and a high world smell
1: Ni hörde Paper Maché med vår radiomedlem Maria Karlsson Lee. Hon spelade in det här på kassett under 70-talet- och vår ljudtekniker Johan har mixat och fixat- så att vi kan höra det här i närradion. Henrik Wenne, som bland annat gör musik och skådespelar- har tidigare varit med i vårt program. Förra gången pratade han om felmedicinering. Hur han slutligen lyckas trappa ner och sluta med de tunga mediciner han gick på. Idag är han tillbaka och delar med sig om ämnet ångest.
4: Ångest. Jag har en teori om ångest som jag vill dela med mig av. Det är ett begrepp som väldigt många använder väldigt ofta. Vi kan ha prestationsångest inför någonting vi planerat. Situationer, musik och människor kan vi beskriva som ångestframkallande bakisångest, det finns diagnoser som innehåller symptomet ångest, det finns fullkomliga ångestdiagnoser, det finns många mediciner som skrivs ut med syftet att vara ångestdämpande. Det är ett vanligt ord som vi kanske inte helt har pejl på vad det betyder. Ångest beskrivs ibland som kroppens naturliga reaktion på stress, som en akut oro inför någonting som kommer att hända eller kanske som har hänt. Den vanliga ångesten kommer upp kring tydliga situationer. Stora förändringar som till exempel separationer, att flytta, byta skola. Alla sådana situationer kan ge en viss ångest. Men generellt är det rätt tillfälligt. Det är obehagligt och tungt. Och hindrar lite från att fungera som det brukar. Livet hamnar i en lägre växel. Också att oroa sig att frukta för en mängd scenarion långt bortom vår egen kontroll kan vara ångestromkallande. Personligen så kallar jag ofta sånt för ängslighet. Jag gör en skillnad på när jag känner mig ängslig över saker- och när jag har ångest. För ångest för mig, så som det är för vissa- rätt många människor- är ingenting som uppstår på ett så förutsägbart sätt- kopplat enbart till stora händelser- och inte heller som rinner av så länge situationen löser sig- eller vi distraheras bort från vår oro. För många människor- ser ett kraftfullt tillstånd som kan få hela pelar av ens vardagsliv att rasa samman. När jag personligen använder ordet ångest, då är det främst sån ångest jag syftar på. Om du inte håller på att skilja dig, eller ska in på ett nytt gymnasium, utan du bara vaknar upp en tisdagmorgon, eller sitter på en buss, eller mitt i en underbar hemmakväll med någon du älskar, och så känner du den där vågen komma över dig av nästan –obeskrivligt tyngd, hopplöshet, stress, frustration och vilsenhet. Vad är det då? Är det samma sak som det andra? Eller är det bara en diagnosversion av det? Eller om du lever med en konstant klump i bröstet som aldrig verkar släppa upp? Enligt min teori så är de här lika. Och problemet ligger inte i skillnaden utan hur vi ser på all ångest. Mina tankar om det här behöver inte stämma, jag behöver inte ha rätt– men jag vill berätta om den för att det har hjälpt mig att leva inte bara ett mer drägligt liv utan faktiskt nytbart njutbart liv. Trots och ibland med min ångest. Men till att börja med ångest ser ut olika för olika människor. Och för mig började ångesten komma regelbundet när jag var barn. Det var väldigt läskigt att vara liten och ångest. Det är inte helt kul när du är vuxen heller. Men det är en stor skillnad att faktiskt ha ett ord på vad som händer. Den kommer också ofta med en Ökad känslighet och förutom de överrumplande känslorna blir jag till exempel väldigt känslig för myller av ljud. Att höra flera människor prata samtidigt eller talradio, radio och pratiga poddar gör mig plötsligt hemstressad. Jag mår plötsligt väldigt dåligt av att bli frågad någonting. Att förväntas svara på något går från att vara en fullt rimlig sak till ett obehagligt övertramp som jag snabbt vill bli av med. Att bli av med den stressen blir ett akut behov. Jag kan också få svårt att prata ordentligt. Jag glömmer bort allt möjligt. Vad jag pratar om, vad jag är, ibland vem jag är. Och ibland förlorar jag även förmågan att röra min kropp. Det kan vara rätt obehagligt. Ångest har ju en tendens att ta all fokus från den. Det blir det enda som går att tänka på och så fort någonting manar en ifrån att tänka på ångesten så tar det emot. Någons försök att trösta kan kännas irriterande. Något som annars gör en glad och distraherad från det jobbiga i livet känns plötsligt bara väldigt ovälkommet. Det är väldigt svårt att ta i. Att beskriva hur det känns på ett rättvist sätt är svårt. Eftersom vi människor är så visuella i vår världsuppfattning- och tankar och känslor inte har en egen form- så är metaforer en av de vanligaste och främsta verktygen vi har- för att beskriva dem. Det är ett bra verktyg så länge en kommer ihåg- att metaforer är begränsade. De drar lätt in en massa andra parametrar- som inte stämmer med det vi tänker på eller pratar om. De kan också bli väldigt tvådimensionella. Ibland däremot är det bästa verktyget vi har- Trots det så har jag och många andra jag pratat med- svårt att beskriva ångesten. Den är överväldigande och varje försök att nå den- så blir bara värre. Och den kräver plats på ett sätt som inte känslor brukar göra. Och min teori är att ångest inte är en känsla i sig. Inte specifikt. Och därför har vi mycket svårare att förstå den också. Jag tror- Att det är ett ord för den reaktion inom oss som startar när en känsla trycks undan. I friktionen mellan någonting som vi känner och vår kamp emot det i vårt undermedvetna, då uppstår ångesten. Och i sin tur så skrämmer och tynger den oss. Och här behövs ju metaforer för att beskriva tydligare vad jag menar. Våra känslor fungerar lite som gas i en sluten kammare. Termer som att lätta på trycket är nog bekanta. Och precis som gastrycket byggs upp- så eskalerar kraften av mänskliga känslor när de hemmas. De går inte att skjuta upp. Eller, det går ju absolut. Det går att trycka undan det mesta. Genom att distrahera oss, glömma, projicera på någon annan- självmedicinering eller vad det nu kan vara. Det går ju praktiskt sett jättebra att skjuta upp känslor- men de försvinner inte. Precis som gasen i en kammare, så byggs trycket upp desto mer än pressar ner. Och det kommer komma ut, och kanske på ett mycket farligare sätt, än om vi bara öppnat den där ventilen lite tidigare. Enligt en kognitiv beteendeterapimodell som jag har lärt mig finns det tre sätt att hantera allt som händer oss i livet. 1. Vi kan förskjuta dem. Titta bort, skjuta upp. Men precis som man försöker knuffa någonting upp för spacke, så kommer det komma tillbaka ner igen, och det är ofta med en ny kraft. Ofta kommer de tillbaka med en viss ångest. Två, vi kan kämpa emot, förneka någonting, missunna oss och känna någonting, aktivt försöka motbevisa att det som gör ont, den har hänt. Problemet här är att i den kampen så finns det ingen annan motståndare. Vi slår bara på oss själva när vi kämpar emot. Problemet kommer inte att försvinna. Känslan finns kvar. Och vi blir mörbultade på köpet. Och då uppstår det lätt en viss ångest. Och det tredje sättet är det enda utan ångest. Vilket är att acceptera. Och nu menar jag inte som rättigheterna på iTunes eller något sånt. Utan att ta emot en känsla- Våga känna den och låta den finnas. Att våga vara rädd eller ledsen. Vilket i sig är rätt ofarligt ändå. Känner du någonting så kan det gå över. Ångesten som uppstår när vi kämpar emot eller trycker undan en känsla- den behöver inte komma fram då. Explosionen kommer inte för vi låter gasen flöda som den behöver. Sen är det ofta svårt att ha tillräckligt med ork, vilja och insikt- när ångesten väl kommer och därför behöver den vårda om sig själv främst i glappen däremellan. Det jag tror är att ångest är en försvarsmekanism. Den kommer fram liksom varet ur ett sår som inte sköts om. Kroppen märker att vi behöver någonting och skapar en slags smärta för att bromsa in oss. Vår hjärna använder ju ett belöningssystem för att driva oss närmare saker som vi uppfattar som positiva och likaså så säger ifrån när någonting vi gör skadar oss. Bakisångest är väldigt vanligt i människor och det är ett tydligt exempel på när negativa tankar accelereras av en kropp som säger ifrån eftersom vi utsatt den för uttorkning, trötthet och stress. Den sortens stress finns på andra sätt också. Och precis som att urinblåsan verkar om vi inte släpper på trycket i tid- så verkar vår själ när vi inte lyssnar på den. De specifika tankarna, de temana som surrar runt i en ångest- det är ofta bara förstärkta mönster av sånt som tynger oss annars också. Hjärnan sätter in en väldigt desperat, klumpig och svårförstådd försvarsmekanism- som att någon drar i nödbromsen. Hela tåget stannar upp och passagerarna flyger som löv i vagnarna. Och det blir kaos. Metaforerna är många och alla är rätt otillräckliga fortfarande. När jag blir lanslagen av ångest så har jag tränat i att leta efter källan till känslan före. Vad är det som sitter i kläm? Vad är det som gör ont som sen har fått min ångest att trigga igång? Stanna upp. Vad hände? Vad gör ont? Och kärnan till problemet finns alltid att hitta- även om det är svårare vissa gånger än andra. Men det är en träningsfråga och det blir lättare med åren. Ja just det, jag kanske var rädd för någonting. Ja, det var jag. Och så stannar jag upp. Släpper fram den här rädslan. Och låter mig vara rädd. Och så tröstar jag mig själv lite. Jag bearbetar känslan, accepterar den, låter den få finnas till- och den negativa uppfattningen av känslan, att vara rädd för den i sig, det rinner undan. Och ångesten är borta. Jag vill vara tydlig här att jag bearbetar inte min ångest överhuvudtaget. Jag går bortom den mörka dimman, förbi röken för att hitta var elden är någonstans. Och tänk fan att röken skingrar sig när elden antingen släcks eller fått brinna upp. Att hantera ångest kan kännas som att försöka slå rök. Alla försöker hopplösa misslyckanden. Men att spåra bakåt lite i tiden, tänka efter om det var en tung tanke eller händelse i närheten och ta hand om den, det går. Och det är ofta otroligt logiskt och ibland uppenbart vad det är som egentligen gör ont. Om jag har rätt i den här teorin. Att ångest inte är en känsla i sig- utan ett försvar som råkar göra ont när det sätts in- är då inte bara ångesten hanterbar- utan då är ångesten inte heller ett hot. Det är en björnkram från ditt inre. Den här saken som inte går att beskriva- får helt plötsligt mer än bara ett namn. Det får en funktion. Och det skapar ett mönster som går att följa- varje gång ångesten kommer- Och istället för att livet går under så blir det som en veckaklocka. Jävligt irriterande, ofta totalt ovälkommen, dålig timing, Men den finns där för att du behöver den. Och det är inte heller något yttre som invaderar dig. Det är du som behöver tröst. Och det är ditt eget skrik på hjälp som ringer i öronen. Det är okej. Den där känslan- Som trycks ner. Som du flyr från eller kämpar emot. Ja det kanske du gör av väldigt goda skäl. Den kanske är väldigt skrämmande eller opraktisk för saker i livet. Men det är bara ett skrik. Men ångesten blir som en lavin som följer. Nu är det så att dina känslor och tankar behöver få finnas. Och det enklaste sättet att minnas det är hur du skulle tilltala en nära vän om vad de tänker och känner. Skulle du verkligen missunna din vän, något sånt? Vara så hård mot en annan så som du kan vara mot dig själv? Något av det farligaste, dummaste och mest skadliga du kan göra mot dig själv angående ångest är att använda ordet rycka på axlarna. Att slentrianmässigt- och kallhjärtat skita i det. Skita i dig. Det du gör då- är inte bara att förskjuta- att ta hand om dig själv- men du förskjuter också allt ansvar- som i slutändan andra människor- kommer få ta istället. Bagatellisera allting till att- är, jag har en fjäder, jag mår väl inte så dåligt egentligen- eller jag har ju annat att tänka på- jag borde ju, folk må ju sämre och tänka på barnen. Alltså- du fullkomligt raderar din möjlighet att höra vad ditt inre behöver med sånt chaffs. Om du någonsin vill skada någon annan, långsiktigt, då kan du använda den här härskartekniken inför deras lidanden. Men det säger sig självt att det är en elak handling. Och det är oacceptabelt att göra så mot andra. Och oacceptabelt om någon behandlar dig så. Om du nu behandlar dig själv på det sättet. Ja, då kommer varken du eller någon annan kunna hjälpa dig. Men det är okej. Okay. För du har ett val här. Säg inte äsch. Lyssna istället. Det är mycket läskigare än vad det är farligt. Och glöm inte att zooma ut ur dig själv lite grann mins att du är en ibland miljarder människor, funtade på samma sätt och med samma rätt att tänka och känna som alla de andra. Om du lyssnar till dig själv så som du skulle lyssna till en vän, ja då släpper trycket en hel del. Och din kropp kanske inte måste säga ifrån aktivera ångesten just den där gången. Men om eller när ångesten kommer så behöver inte du frukta den. Även om den är skrämmande, hemsk och frustrerande, minns att det är din kropp som påminner dig att du förtjänar att må bättre. Att ta hand om dig själv. Så gör det. Lyssna till din ångest. Ta dig tid att ta hand om ditt sår och ställ in sånt som inte är viktigt. Ljug inte för andra eller dig själv om det som sårar dig. Spänner i blåsan. Gå och pissa. Trycker in för pannbenet. Låt tårarna få rinna. Försök att inte kämpa emot när någon annan försöker hjälpa dig. Särskilt om det är du själv som försöker. Du kanske bara inte har fattat den. Och det är få saker som är så ångestdämpande som att vara snäll mot sig själv. Och det sprider sig sedan vidare till hur du behandlar andra- och tänk och sprida det. Tänk om du kan få någon annan- att vara snäll mot sig själv. Och må bättre om och om igen- även när du inte är där. Och det har du inom dig. Och ångest blir ett väldigt bra verktyg- för att lära sig hur. Ångesten kan bli din vän. Och ditt eget skrik på hjälp- behöver inte vara så obehagligt att lyssna på. Det tror jag i alla fall.
5: Don't you underestimate what you can do Don't deny yourself a great fortune Is it a trip and fall when you Riding high horses blinded like a fool Oh, what is it worth if you lose your soul Is it love? Is nothing at all? Is the trip before when you and I an eye or they blinded like a fool? Holy Moses. Mm Oh when like a fool. like a
10: fool.
1: Där hörde ni Hasse Bergman igen och den här gången med den egna låten Holy Moses. Innan pratade Henrik om ångest och jag hoppas att ni som lyssnar och brottas med egen ångest kunde hitta lite verktyg att ta till. Som vi alla kanske har märkt är sommaren redan här trots pandemier och annat. Och alla kanske känner att det liksom spritter lite i benen om man vill ut och leva. Ulla Britt, Helena Björn och Edipp som ni hörde i början av programmet kommer därför att ge lite tips på billiga, trevliga, coronaanpassade aktiviteter som ni som bor i Stockholm kan göra under sommaren. Varsågoda.
0: Nu stundar snart sommaren. och Då tänkte vi att det är på sin plats med lite tips på vad man kan göra i Stockholm. Och helst ska de inte kosta så mycket pengar. Jag är ett stort fan av SL-färgen. Jag tycker om att åka från eh, Skeppsbron. Och då, om man har SL-kort så kostar det ingenting. och Sen kan man åka till Skeppsholmen eller till Djurgården- men jag tycker att de åker till Skeppsholmen. Det är så fint när man ser stadsbilden. Fint att vara i vatten. Det är avkopplande. Skönt att stå om det är en solig dag. En lugnande tur helt enkelt. Och sen går jag som sagt av på Skeppsholmen. Och nu 16 juni så kommer Moderna Museet att öppna igen. Men man måste inte gå in där. De har ganska mycket skulpturer som finns runt om den byggnaden. Man kan gå omkring där på Skeppsholmen och det är ju fint. Det är mitt tips. Ulla Britt. Berätta för oss, har du något tips du vill ge lyssnarna?
2: Absolut, det bästa som finns är att cykla. Och man kan hitta saker i sitt närområde som man inte har upptäckt förut. Nya stigar och nya vägar. Här på söder har jag lyckats hitta Kvarnholmen till exempel. Den har inte jag upptäckt förrän nu. Och det är en runt Hammarby Sjöstad. tar man färjan tillbaka, det kostade ingenting faktiskt, över till Södermalm. Då har de nu corona anpassat, så tar ju inte mer ett visst antal passagerare. Men man kan ju vänta. Man träffar sådana stycken så är det alltid någon som har cyklat på någon annorlunda väg. Liljeholmen till exempel tycker jag är, skulle vara kul att utforska. Det ska jag faktiskt ta och göra i sommar Sen är det ju parker att eh, ta med sig sallad ut i parkerna och sätta sig där. Ta med sig någon granne kanske. Ringa på. Och säga, ska vi ut och äta sallad i parken, det kan fungera det kan fungera det (laughs) Det kan faktiskt fungera och simma, de har runt södermella strand och runt Remersholmen som har öppnat nya badplatser de nya badbryggor som man kan lägga sig där och sola och man kan lägga sig där och bada gå och bada där och det är inte dumt och det är de tips jag har har du något
4: Björn? Man kan bada i och stänga pengar och eh, man åker till Björkhagen, eller Björkhagen så går man där ja, dit. Eller man kan gå till Vagamossen och, och eh,
3: gå dit. Jag tycker mycket om eh, Saltsjöbaden, Årsta eh, Halsbad, Hällarsgården. Man tar sig dit med buss från slussen. det tar 10 minuter till Hällarsgården. Så buss från Slussen till Salsjöbaden. Och eh, man tar någon buss från Haninge. Där i Årstahalsbad. Eh, ja, vi skulle kunna ha picknick där med smörgåsar och kaffebröd. och Mycket eh, jättemysigt där. Det finns fler fina platser. Så kommer så vackra omgivningar.
2: Eh, jag kommer att tänka på att man kan ju ta när man bor in i en stad eller på någon sida av stan så har man inte upptäckt den andra sidan. Många av oss är ju så att kommer man från västerort så känner man till söderort. Och då kan det vara en idé att ta tunnelbanan, ta med sig mack och ut och upptäcka en ny förort på dagtid. Det är alltså ganska roligt att orientera sig i sin egen stad, i sin egen kommun. Och det, 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 det skulle jag tycka personligen var jätteroligt också.
1: Det där var Mattias Enberg med låten Lilla brå. Mattias har även varit med och pratat i vår radio tidigare. Och det här var allt vi hade att bjuda på idag. Du har lyssnat på Radio Normal i karantän, del 6. Det sista programmet innan sommaruppehållet. Vi håller er uppdaterade via sociala medier och hemsida om när vi börjar igen till hösten- Och ni som missat våra karantänsprogram får nya chanser i sommar då vi kommer att sända vårens program som repriser varje vecka här i Närradion. Och du kan alltid även lyssna på oss via www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes. Du hittar oss även på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av mediehuset Fanzingo med stöd från Fountainhouse Stockholm och ABF. Tekniker var Johan Hörnqvist, projektledare Emma Lundenmark, producent och dagens programpresentatör Malin Jakobsson. Tusen tack för att ni lyssnat. Ha nu en riktigt härlig, billig och solig sommar. Håll avstånd men dansar, sjung och bada mycket så hörs vi igen till hösten. But